1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五创意领行家，我是节目主持人朱楚文。我们的听众朋友当中，可能有很多都是工程师啊、哦，工程师背景，拥有技术的专业，也有许多可能心里面现在正萌生起未来是不是可以当一个自由工作者，可以自己接案来进行 App 的开发或等等，提供技术来换取金钱的报酬，这样的一个新的时。时代的模式呢，也搭上了网络的兴起哦。电子商务也让现在的软体专案出现了一些新的变化。那我们今天的节目当中呢，就为各位邀请到了寓意科技的执行长市政源执行长来跟我们聊聊他的公司在多年进行软体开发。担任这样的一个市场主要的推手，经营手机软体和网络服务的开发，那包含了像 O 2 o 电商企业内部系统，或者是像虚拟货币产业数据分析哦，他将公司比拟为 IT 产业的麦肯锡。那这么多年的管理经验当中，他如何来看软体专案管理的难题呢？特别是他在新书《软体专案管理的七道难题：新创时代下的策略思维》这个内容当中，他所看到的七道难题又是什么？又该？如何来解套呢？我们欢迎郑源。大家好，嗯、好，很开心有、哦、邀请到 Paul 来到我们节目当中。欸、Apple， 你自己在软体专案管理这么多年的经验，也经手了上千位客户了哈。嗯、那你觉得现在电子商务模式是怎么改变我们整个软体专案管理的形态？以前和现在有什么不一样？
0: 哦，我们这样讲，做生意的模式，因为网络的关系，所以变得越来越活泼，越来越多元哦。那比如说，像现在你可能可以在虾皮、在 PC 用，在淘宝上面直接贩售你的商品。对，那这个在很久以前，他可能我自己要建一个官网，我要花很多的力气去做各方面网络上面的部署跟宣传。那这个其实这都是时代带给我们不同的结果。那其实这个的结果造就了一件很重要的事，就是其实现在这个时代反而需要更多种工程师，或者说需要更多不同技能的管理、呃、的一些 know how 在里面。<是>比如说，我我举个最简单的例子，我们常常有客户，他可能同时在 FB， 他在 Line， 在各种平台。他们必须要做一些曝光跟宣传。那其实每一个不同的曝光管道，它的运作方式，甚至做一些小游戏或者是什么的技术的模式，可能都稍微有一点不一样。是。那像最近几年，我们接到大陆的案子，他们有微信，可能美国又有不同的 Twitter 或者是 Instagram 不一样的渠道。所以其实在这几年来说，呃，我只能说就是渠道只会变得越来越多，不会越来越少。那这时候技术的水平，它不是只是垂直发展，它甚至往平行发展的会越来越多。是，所以
1: 像这种开发类似小游戏啊、嗯、或小 App 的这样的需求会越
0: 来越多。嗯，所
1: 以未来外包的形态也会越来越多吗？嗯，
0: 肯定是的，因为这是我们在前几年其实就我们在猜的事情啦。那当然，就是我觉得这是一个好赌。呃，我们在大概四五年前，其实我们公司就打定主意，就是我们全部都用外面的合作的伙伴，那我们自己内部就不太养很多工程师，<是>那我们养了比较多的管理者。其实很有趣，是因为我们自己看待这个市场的状况，理论上在未来外包的比例只会越来越高，不会越来越低。那原因很简单，因为现在技术多元的程度只会越来越广，不会越来越窄。<是>比如说，我会写 iOS 的 App。可是我今天我要写赖里面的东西，跟 iOS 写的扣又是不一样的扣，我可能就没有办法做那件事。那对很多企业来说，我到底要请什么样的工程师才是对的？因为我遇到的渠道会越来越多，所以到最后他们就会说：那我干脆不请，我全部都外包。对,對在不同的需求的状况下用不同的外包，这也遇到一个问题，就是他们去找外包，因为大家没有合作的默契，所以每一次的合作都是一次新的磨合期。然后甚至可能会遇到几个不好的，所以这就是很多企业遇到的问题。那反过来说，所以很多工程师团队他们会开始慢慢的，比如说我写 iOS， 我就会找一个前端的人来配合。嗯然后我可能会找一个后端的人来配合，他们慢慢也会开始形成一个群聚的效益。嗯、换
1: 句话说，这个软体专案管理的角色就越来越重要，因为如何管理好这一群外包人员，<是>那就非常的关键了。嗯、那就你来看，软体专案管理哦，你在新书里面有写，它有七道难题。嗯、其中一个难题就是可以让产品开发循环成功。嗯，这个部分很不容易，因为其实像之前我们有曾经聊过，就是说 App 开发也可能会失败。是。就大家所幻想的，跟最后市场反应会是很截然不同的，或者是根本就开发不出来。<是>对，那到底要怎么解这个难题呢
0: ？呃，其实我觉得这个事情有几种解法。那其实我在书里也有提到，我们其实以前遇到一个蛮有趣的事情是。我们遇到一些我们也不知道开发的出来或是开发不出来的技术，<是>那在面对这种事情的过程中，我们尽可能的把这个技术拆解到比较小的部分，所以这个可以提高它成功的可能性。比如说，我记得我在书里面提到的事情是，我们做一个音乐，先哼一首歌，它可以把它谱成五线谱的这个基数。<对>其实那时候我们在做的过程中，我们其实也不知道这东西能不能被实现。那在网络上面找资讯，其实也没有太多的资讯，所以我们只能说我们在每个阶段，我们尽可能设立很短的 milestone。比如说我<是>我光把声音，呃，人的声音转成数位讯号，我们就先做一个 milestone， 然后在这个。App 里面做完了之后，我们看能不能达到这个 milestone， 然后我们再继续往下走。所以，我们把事情切分的很琐碎的状况下，我们每一个阶段，我们都可以很直接的去监控到，说现在的进度到底有没有如我们预期。<是>我想这是提高成功率一个很好的做法。很多企业它其实最大的问题就是不想管的这么琐碎，所以它在资讯的沟通上面有时候会不同调。对对，那所以我们其实反而是反过来是希望说。让大家的讯息是可以同调的，那这样子在很多的议题上面比较不会有问题
1: 。是，那你在书里面有提到说，聊完市场端 PM 的难处才开始，<笑>所以 PM 他们在这个阶段其实是最难以去处理的嘛？为什么呢、嗯
0: 、？OK。呃，其实是这样子哦，就是说，其实也回到刚刚提到的循环的议题哦，因为其实很多 A P P 或者是很多的网络服务，其实它的目标就是要找到它的受众，对，然后找到它的受众之后，它的使用者慢慢成长，然后会建立一条新的跟使用者沟通的管道。那以前这个管道有的可能是在电视上面，有的是在呃实际发传单的状况上，他们慢慢找到管道。那现在全部到网络上面来，我们会发觉网络的服务在做的事情跟我们以前在做行销的过程其实没有什么太大的差别，唯一最大的差别是人是工程师，因为我们在网络上做的所有的管道全部都是要由工程师来打造的。假设市场端的模式我们已经想办法定调的状况下，我怎么进来跟工程师沟通，或者是我们组织一群人来把事情做好？其实这是很多 p n 通常很头痛的地方。
1: 是，所以怎么样可以突破呢？怎么样可以组织一群人把这个事情做好？是在人的挑选上面就要有先见之明嘛，<笑>或者是怎么看人、怎么选工程师
0: ？其实我觉得对人的挑选其实相对的重要。以前有有一些前辈他们在讲管理，他们就是说管理其实有几个比较大的议题，第一个就是管人，哦，就是请人、用人，然后请走人，就是犯人。那这是一个很重要的议题。那第二个就是管钱，那管钱就是我的财务支出、成本各方面，我能不能管控好？是对。那其实，在选人上面，其实的确是一个很重要的议题哦。因为工程师的选择，我我以前常常就是跟一些朋友在聊天，我常常在讲一件事，就是说工程师厉害，这个厉害的定义每个人都不一样。有的人是说，哎，这个工程师的专业度很高，他写演算法的能力很强。有的人是说：“哎、欸，这个工程师他很愿意跟人沟通，他很愿意把一个很难的东西解释给不懂的人听。那这样 P N 就很好跟他合作。其实我们后来慢慢合作下来，发觉其实我们觉得厉害的工程师，通常不见得是技术非常厉害的人，但是反过来说，他是一个很能够把一个很难的技术讲到让你懂，然后懂得怎么跟他配合的人。工程师本身他其实有几个走向，那一个走向其实就是。”呃、哦，我在技术架构上非常厉害，那这种其实是属于高度专业的。那跟这种高度专业的工程师合作的话，其实 PM 自己就管理者自己也要有一些程度，你才有办法沟通。那另外一种工程师他们对产品面跟市场面的 issue， 他们是比较了解的，这样他们可以在市场的动态的状况下帮你想，我们怎么样把这个渠道建起来会比较好。其实这种人，有的他最后也会去做管理者，那有的他其实还是比较喜欢自己做工程的状况上。但这种工程师其实对我们来讲，其实就是非常宝贵的资源
1: 。是，换句话说，如果我们听众朋友、嗯、有人在自己接案做 App 的开发啊，嗯、要让自己变成第二种的工程师，学一下口语沟通表达技巧，<笑>对不对？哈<是>、哦，如何把难的东西化繁为简，簡嗯、然后变得简单了？所以这个部分也是很重要，所以也是你们 PM 在组织团队的时候，首先。会挑选的工程师的类型了，<是>那其实有一些客户和工程师不是很好搞啦，哈，<笑>大家都很有想法，很有个性。<是>他们 PM 都怎么去跟他们进行沟通呢？一定要很强势吗？还是说，嗯、呃，用什么样的沟通方式你觉得是比较容易成功的？嗯
0: 我个人都觉得说，其实沟通不一定是强势。在我的角度来看，就是大家是要一起合作了。那因为我们是希望大家一起合作来达成任务。那当然，网络上其实有一些文章，其实会写到哦 ，PM 常常跟工程师对立。那其实，在我们公司的状况下，我们比较少遇到这种状况。我们跟工程师比较，希望大家都是互相合作，去厘清问题跟解决问题。所以我觉得这里面其实有蛮多可能，就是属于在职压层面上面的问题哦。就是说，比如说包含我怎么做情绪的管理啊，或者是跟人沟通的过程，光我怎么去拜托别人，那可能就有各式各样不同的办法。我觉得也不是说每一个工程师或是每一个客户他其实都很难搞定，只是说你要知道他的调性。其实我觉得有时候他跟男女朋友相处其实有点像，就是说。你要知道对方的调性是什么，然后他喜欢什么，他不喜欢什么。那我们跟着不同的调性去进行这个管理的过程，的确对客户端，因为他可能有很多人，他是一个组织。所以在管理组织跟管理个人上面可能会有一点不一样。反过来说，其实工程师有时候我们合作的也不是只是个人，所以工程师端其实我们大家也是要找到互相利基的点，然后互相的帮忙。整个的过程其实有一点点像是找到大家心里面需要被帮忙的地方，然后去帮助他们。
1: <对>是，所以你们会建一个表来记录每个工程师的习
0: 性吗？嗯，是，其实一定会，真的会做这件事情对对对我。我们其实一方面是大家口传口的时候，其实会稍微讲一下这个工程师喜欢跟不喜欢的点。那我们现在也确实，我们在把这些东西数据化，建立每一个工程师他的调性，而不是只是建立它的能力量表。因为能力量表要试出来都还是简单的。那其实个性啊，或者是态度的量表，其实是我觉得在我们。自己也在搞清楚这一段，但是确实，如果我们有呃稍微记录一下工程师的喜好啊，这一些，其实在合作的过程其实都蛮有帮助的。是，那客户端你们也会记录吗？嗯而客户端比较难记录，是因为客户端他们的状况比较，因为他是组织的多，组织的多的话，我们通常会去记录他们组织的结构状况，比如说他各部门的互相影响力，还有他的 key man 可能是一个人，然后这个人他比较倾向于询问大家的意见还是自己决定，都会稍微去想办法去探访记录的话比较难，所以我们 PM 也要慢慢去做，有点像 account manager 的工作。就等于是管好你自己的客户，管好你自己的康这样子。是
1: 好，我们谢谢 Paul 来跟我们分享哦，在软体专案的开发和管理的时候，可能会面临到的几个难题哦，包括这个产品开发要如何可以循环成功，以及呢如何能够去跟不同的工程师，特别是很有个性的工程师合作，还可以让专案进行的很顺利。那休息一下广告回来，我们继续聊聊其他会遇到的难题，包括了如果今天 App 开发失败的话，那到底在财务上要。怎么控管风险？那跟如何跟客户沟通，同样还是可以让专案的收款不会受到问题呢？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们特别为各位邀请到了寓意科技的执行长施正元。执行长 p 来跟我们从软体专案管理的角度分析哦，有遇到的七道难题应该怎么解决？那刚刚上半集的节目呢，我们已经聊了几个难题了，包括这个产品开发要怎么样可以促使循环的成功，以及呢这个跟不一样的工程师合作的时候的一些心法。那接下来 p 我们。希望可以跟你聊聊，就是在 App 的开发的时候，很多时候可能会出现哎，不如预期或失败的情况。这个时候要怎么样去控管这个潜在的风险，还有成本盈收，在财务方面，你们软体专案的管理者也是很重要，需要去 care 的一块，对不对
0: ？嗯，是啊，所有的服务其实都建基在说你有多少的使用者，或是你可以创造多大的价值。那我觉得这个价值，因为在每个人的心中会有一点不一样，所以我们通常跟客户在讨论的时候，我们会先去厘清说赋予这个产品它的价值，它大概会发挥到多大的绩效。我觉得其实这到最后，这个产品决定要不要继续走下去，只有一个关键点，就是我们到底要不要继续相信这个价值。对，所以其实很多时候产品失败。其实就是两个字，就是不做。当他的业主或是当他的 key man 决定不做的时候，这个产品才叫失败。你说过程中现在用户量不如预期，成长不如预期，或者是呃开启力不如预期，这一些其实都是呃有可能发生的。但是这一些对我们来讲，它就叫问题，它其实不是一个结果。所以，其实我们在做很多服务的过程中，其实我们说穿一点，就是说做专案管理很多其实就是不断的解决问题。对，那解决问题的过程，其实呃有一个很大的关键，就是说大家是不是一个鼻孔出气，还是其实已经开始讨论到说我要停损，我要怎么停损这一些。那我觉得这是不同的阶段，我觉得有不同的动作。我比较不喜欢把两个问题混在一起谈，所以常常我们会。先定掉说，现在我们大家是要一起解决问题，还是我们大家要准备一起下车？对，常常就是遇到很难的这个要谈说我们费用的状况的时候，我们到最后一定要开的口。那<是>对，那开这个口的时候，其实就是我们大家心里要有所准备，就是说到底我们现在是已经讨论到财务的停损，还是说我们其实只是要解决问题？我也了解，其实对一些公司来说，尤其是新创公司，因为。他们全部的公司赌就是赌在一个想法上面，当这个想法能开花结果，都是大家最希望预期到的成果。那但是也有一些不如预期，而且他的钱也烧光了，他的资源也烧光了。这时候就是我们要开始做停损。我们其实也常常会遇到，就是说到最后真的没有资源继续往下走，那我们怎么样收尾会比较好的状况
1: ？嗯，那你们都怎么收尾？嗯嗯你觉得怎么样收尾是最好的状况？呃
0: ，其实当然。能找到下一个 buyer， 这个想要做这个想法的人，当然是最好的状况。就技术管理上面，其实最好的收尾就是我们把比较重要的几个技术，可以让它继续延续，让它发挥一些价值；把比较没有用的地方，就是先 cancel 掉，或者是说，我们其实，在开发的过程，呃，我们会把比较不重要的议题，尽可能的都往后摆。先把重要的、对使用者比较有价值的地方，先把它先实做出来，可以比较快的去验证一个想法是对的还是错的。我觉得这个都是我们尽可能在风险控管中、资源的管理中，尽可能先做好的一道门槛。但是这个门槛其实做预防啊，呃，实际上真正要遇到最后的问题的时候，其实每一个。解法都其实会有一点不一样，所以我们都希望说每一件事当然是 run 的越顺利越好。但是如果真的遇到这种状况不如预期的时候，我们跟客户最大的承诺就是我们一定会大家坐下来一起解决问题，我们不会说啊、呃、因为做不好所以我们就抛弃我们客户。对
1: ，是，所以这个部分其实也跟敏捷开发很有关系，嗯、对不对？就是很快的去测试市场，嗯、那市场如果反应不佳就马上进行调整。是。
0: 呃，其实近几年越来越推行类似的 issue， 就是说包含敏捷 Agile， 或者是包含这个 run Scrum 的方式，对，那或者是说呃，也有提到，比如说 Product Market Fit， 你的产品跟你的市场要一起成长。其实这一些东西都是最近几年一直在推动的一些新的想法。那我觉得这个想法本身其实也不新，为什么？因为对我们来讲，其实这就是做生意。做生意其实网络都是加速生意的发生。做生意最大的重点就是先找到你的 buyer， 而你的 buyer 越多越强势的时候，对你来说你就有越好的生命周期可以去让你的产品变得更好。所以其实做生意，今年累月其实大家发生的事情根本就是一模一样的事。那但是最主要的就是说你要找到 buyer 的路。哦，现在可能我要做一些工程，我才有办法找到。所以，我们常常会在客户来找我们还没开案之前，我们都会建议他说：“你 offline 的资源，你一定要先找到，你不要在没有完全没有 offline 的资源状况下，你就先去想办法 build 平台。因为其实真的很多人其实是这样想的，就是我做一个平台就会有人来用。但是其实常年下来发觉，其实这不是一个我们想象就会成真的事情。所以通常都是我们需要先线下培养一群。”粉丝其实跟现在的 KOL 有点像，培养粉丝，粉丝才会在帮你把这个产品拱起来，拱起来之后，你有了基础的使用量，这时候你做一些产品，做一些平台，你才会有基础的用户，<是>然后这时候你在发展产品会比较健康一点。
1: 是，所以刚刚我们也有聊到，你也有特别的一个创意在营收的收入上面的策略，跟一般公司不太一样，嗯、而且有点颠覆这个市场的规则，对不对？可以跟我们分享一下你的创意、哦
0: 。其实这个说创意倒也还好，因为其实像呃美国现在越来越多都是以这种人力使人工使的方式来收费的模式。这种模式其实有一个在台湾的财务结构上比较难的挑战，就是说，因为台湾的财务结构有时候每一个专案它其实是要有一个完整的数字，但是因为我们使用工程师的量有时候是一个很浮动的状况。我们现在的状况是我们每个月我们会依据我们所使用的开发时数来跟客户请款，那所以这个每个月的开发时数会是一个变动的状况。这种状况其实对很多的企业来说，因为很多企业以前都是接受这种头三尾七或三三四或是五五的概念在付钱的状况，他们会变成财务上面会有时候会有一点震惊，到底为什么会这样付钱？呃，随着时间累积下来，然后大家慢慢开始知道说，哎、欸，其实 IT 的成本其实是几乎是每个月甚至每每两个月、每三个月就要付一次的，所以开始在这个过程中，我觉得我们跟客户的财务其实也都是在找出一个新的合作方式，因为美国他们其实走这种软体开发，他们其实整个市场的氛围已经是比较完整的状况下，其实他们这种模式是相对的多。那台湾我觉得这几年也陆陆续续的在。有一些企业也愿意开始在尝试走这一条路
1: ，是，所以其实还是有很多的一些方法，我们不一定要按照市场的常规，可以导入一些新的做法。<是>那像软体专案的开发和管理上面，其实如果转换一下策略思维，还是可以突破这些困境的哈、喔。嗯、好，我们谢谢 PO 今天来到我们节目当中的分享，謝謝也希望今天 PO 的分享可以给予所有听众朋友一些不一样的思维了。谢谢您的收听，我们下次再会。